0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋文公教育曹国正起劲儿的时候，他收到了宋国的紧急求援的消息。宋文公并不想和楚成王硬碰硬，但他又必须要救宋国。于是呢，晋文公又一次召集手下的群臣开始开会。在这次会议上呢，晋文公先定了一个基调，他说：“宋国求援，咱们不管吧，晋宋两国的关系就会断绝，而且我们也会失信于各路诸侯。以后啊。”就别想着成就霸业了，咱们洗洗睡吧。还是，而如果我们请楚国撤兵，楚成王他肯定不会答应，到时候咱们和楚国必有一战。我估计啊，秦国和齐国也不想和楚国正面硬刚，单靠咱们晋军来对抗楚国以及陈、蔡、许、郑的联军，有点难。怎么办呢？晋文公的流亡团周游列国多年呐、啊，里头也是能人辈出。这个时候，晋军的中军主帅先轸给出了一个不错的方案。什么方案啊？此前咱们在讲解晋国六卿的时候提到过，中军主帅就等同于晋国的最高官员。既然先轸的能力能够压过胡彦，赵崔等人坐上这个位置，他肯定有两把刷子。先诊说：“咱们现在呀，陷入了进退两难的困境，主要是因为宋国向我们求救，我们应该设法先让宋国不求救。随后呢，由宋国出面啊，以重金的形式来贿赂齐国和秦国。”利用齐国和秦国出面求楚国撤兵，如此一来呢，既避免了晋国和楚国直接对话，同时呢，我们要将曹国的国君关押起来，再把曹国和魏国的土地分一部分给宋国。楚成王走的也是齐桓公的称霸路线，他势必会照顾到曹国和魏国这两个盟邦。如果楚成王知道咱们把曹国和魏国的土地给了宋国，他肯定不会接受齐国和秦国的调解。到时候呢，齐国和秦国收了宋国的重金贿赂之后，却没有把事办成，十有八九会出兵相助。你看，最终呢，咱们就形成了楚国、齐国、秦国。宋国联手来对抗楚国的局面，啊，那这样打仗的话还有点意思。晋文公一听，大喜过望啊，先诊的这个计策太好了。晋文公当时一拍桌子，嗯，这事儿就这么办了。我是真佩服先诊同志，他能够在这么短的时间内想出这么弯弯绕的策略。他这个策略啊。真是有纵横捭阖的风范呀、啊！谁也没有想到后面发生的事情让人大跌眼镜。在所有人都预判楚成王不会撤兵的时候，楚成王撤兵了。楚成王这个人呐、啊，一生的行事作风真的很诡异。你比如此前啊，齐楚江淮一战的时候。当时谁也不曾想过楚成王会在齐桓公如日中天的时候远征徐国，哎，可他偏偏这么做了，还打赢了。再比如，洪水之战的时候，楚成王犯下了兵家大忌——强渡洪水。如果当时楚成王的对手不是宋襄公，我估计那一战结束之后，楚国极可能啊元气大伤。你再比如现在，晋国的群臣预判楚成王势必不肯撤兵，结果呢？哼，大伙儿都知道，晋国的群臣都傻了眼了。楚成王的风格和前段时间的某个人特别的像，大伙儿记得吗？这老哥呀，从来不按套路出牌。当楚成王在得知晋军南下的军情之后，他说。晋国的国君在外流亡多年了，他经历了世间的艰难险阻，人情冷暖，世态炎凉，他比谁都清楚。现在呢，已经年近古稀了。他们家有哥九个，只有他一人健在，这是上天借给他的寿命。史书记载的原文很炫酷啊，叫做“天假之年”。这里的“假”呢？就是“借”的意思。天假之年，有一种是向天再借五百年的豪情。楚成王的意思呢？既然晋文公天命在身，那我们楚军一定要知难而退，晋楚之间的这一仗不能打。另外成语“知难而退”的原文就出在这里，原文在《左传》喜公二十八年。此时，在楚军中主攻宋国的人是令尹子玉。史书上就说呀：“说这个人难堪大用，他指挥小型的战役没有问题，但如果让他指挥大会战，肯定要出事儿。”正所谓“将在外，军命有所不受”，子玉呢，居然拒绝了楚成王撤兵的军令。子玉说：“这一战啊，我虽然没有必胜的把握。”但我愿意去试一试，我要借此战去堵住那些搬弄是非的小人之口。他们不是说我不能指挥大会战吗？我偏要证明给他们看，我子玉可以。楚成王收到这个消息之后啊，非常生气。楚成王也做了一个奇葩的决定，他自己先撤兵了，只派了少量部队去增援子玉。史书上用了四个字将这件事儿写得明明白白，叫做“少予之师”。直接翻译过来就是楚成王给了子玉很少的饼，这里呢，咱们先不评价楚成王的决定啊，等回头复盘的时候，咱们一块说。子玉得到了少量的增援，此时呢。他手上的人马主要构成是他自己的嫡系部队，少量楚军以及郑许陈蔡的联军。子玉看着手上的兵力，他也知道心虚呀、啊。于是呢，他就派了一个叫渊春的大夫去通知晋军。渊春说：“请恢复魏成功的国君之位，同时呢，归还曹国的疆土。如果晋军这么做。”那我们就从宋国撤兵。胡言一听，当时就怒了，说：“子玉，你太狂了吧！这就相当于要我们将魏国和曹国拱手相让啊，以此来换回宋国。这个交易的筹码不对等，我们不能同意子玉。而且此时呢，楚国内部出现了分化，楚成王已经撤兵了，只派了少量的部队来增援子玉。”这是攻打楚国的最好机会。中军主帅先轸很冷静、很理性，他就对晋文公说：“说大王啊，不如您先答应子玉。咱们此行呢，抗楚元宋本来就占住了治这个道德的制高点，但是子玉这个时候提出的方案，则对宋国、魏国、曹国都有利。”如果咱们说不同意，无异于站在了宋魏曹三国的对立面，那我们就失去了这个道德制高点了。如果咱们拒绝子玉的要求，子玉会说，并不是我不想和谈呐、啊，而是晋国为了一己私利在搅和浑水。到那个时候呢，不仅宋魏曹三国恨咱们，其他的诸侯国都会觉得咱们做事不地道。先诊的这番话，将其中的利弊分析得清清楚楚、明明白白。但如果真要是把吃到嘴里的肉吐出来，别说晋文公了，换谁都会犹豫的。于是呢，这个先轸又说：“说子玉的提议啊，是在买人情给这个宋、曹、魏三国，那咱们就不如先把这个人情送出去，让子玉的谋划破产。”之后，咱们在暗中联系魏国和曹国，许诺帮助他们复国，以此来分化魏国、曹国和楚国的关系。既然楚成王已经撤兵了，子玉手上的兵力又不是太多，咱们呐就把怨春扣留不放，以此来激怒子玉，逼他与我们一战。列位。先诊同志接连两个权谋，真是让人眼前一亮啊，可以说是叹为观止。随后事情的发展果然就如先诊所料，魏国和曹国公然宣布与楚国断绝关系。子玉收到消息之后都快吐血了，这一番苦心谋划却为他人做了嫁衣。盛怒之下的子玉果然中计。率领部下向晋军逼近。上期节目，我请大家记住了一个知识点：在公元前632年的三月初十，晋文公活捉曹共公,公。随后呢，先轸出谋划策，逼齐国和秦国站在了晋国的一方。这个计谋还没来得及实施呢，楚国内部就出现了分化。真是计划没有变化快呀、啊！紧接着，三月底四月初，子玉就开始率兵进攻了。史书记载，这一年的四月初三，晋文公、宋成公、齐国大夫国归父和崔夭，还有秦穆公的儿子嬴印，分别率兵进驻城濮。关于城濮在哪里，有两种主流的说法。一种说是在今天山东鄄城附近，另外一种说法呢，则是认为在今天河南省的开封县附近。啊，这两种说法都有理，至今没有定论。我个人呢，更倾向于城濮在山东的鄄城附近，因为史书记录楚成王让这个子玉撤兵的原话是：“楚子使申叔去谷。”石子玉去送古地，就在今天山东省的东阿县附近，属于齐国的地盘。古地的地理位置可以说是非常重要，这个地方相当于齐鲁之间的边境，与魏国和曹国都不远。虽然史书上没有交代申叔为什么会率兵驻扎到古地，但我通过历史的分析啊，可以推算出一二。不知各位还记不记得，晋军想要向魏国借道，魏国不借。随后呢，史书记载了晋军的行军路线，书里说是晋军南渡黄河。随后，晋文公改变主意，先率兵攻打魏国，拿下了五路。恰好古地也在黄河以南，在齐国、鲁国、魏国国境的交界处，哎。这一年呢，春天的战役特别多，时间线都非常的密集。参与战争的几方人马都没有时间做大范围的军事调动，因此啊，楚军驰援魏国的那场战斗也应该发生在谷地的附近，所以申叔才会在谷地驻扎。谷地就在今天山东东阿的附近，距离山东的鄄城不远。而且这个地方呢，距离河南南阳可就远了。从战略形势上来分析，楚军兵分两路，子玉部下攻打宋国，申叔部下救援魏国。哎，这两支部队呀、啊，不可能将战线拉得太长，因为楚军这次伐宋已经是深入中原作战，战线拉得过长，彼此间不能相互救援。那也是兵家大忌呀。最后一点呢，我是从程普的名字上分析的。山东省鄄城县附近有一条叫做蒲水的河，时至今日啊，那里还有名为鄄城蒲水湿地公园。综上所述，我认为城普就是在今天的鄄城附近。说完程普的地理位置。我主要想引出第二个问题，那就是齐国和秦国两国到底派了多少兵力参与到了晋国的部队里？我们先说齐国，我认为齐国参与的部队比秦国要多，因为在不久前呢，鲁喜公刚刚率领楚军将齐国揍了一顿，此时啊，这个申叔率领楚军在谷地驻扎。齐国即使不愿和楚国开战，他也势必会组织军队，防止楚军的突袭。随后的局势急转直下，楚成王命申叔从谷地撤兵，齐军呢顺势南下进驻城蒲。这件事儿的可能性非常大。至于秦国，他们派了多少兵力还真不好说。我倾向于秦国出兵的可能性不大。他们参与到晋国的联军中，声援的意义可能会更大一些。我们从成普的地理位置来看，成普距离秦国的路程是非常远的。我暂且采用成普在卷城附近的说法。咱们用地图测一下秦都雍城到成普的距离，也就是宝鸡的凤翔县到卷城的距离。测量的结果呢？这两个地方走高速都要走将近900公里的距离。根据时间线和战争地点来推算，三月初十以后，晋文公收到了宋国的紧急求援，先诊让宋国重金贿赂齐国和秦国，中间呢只有二十来天的兵马调度的窗口。当时可以说是没有飞机，没有高铁呀。这二十天的时间，赢印能够跑到蒲城都算不错了啊！你更别说秦国的大军驰援到这个地方，我认为这不太可能。所以，从事实来推断，有两个最大的可能：第一，在晋文公抗楚元宋之前，秦国已经提前进行了战备，而且呢，大军可能已经在开往宋国的路上了；第二种可能。就是秦国的大军来不及参战，这嬴印呢只带了少量的随从，快马加鞭赶到了城蒲。我个人更倾向于第二种可能，所以我对《左传》在此处的记载是存疑的。另外，我没有搜集到更详细的史料，所以这个观点呢也是我的一家之言，用来为大家抛砖引玉。无论怎样。这场旷日持久的中原大混战已经进入到了最高潮的阶段。战前的双方，啊，纸面实力呢？我大概分析了一下，晋文公方面他是以晋军为班底，联合了宋国和齐国的兵力，当然了，还有秦国的声援，来对阵楚成王。而楚国方面呢，楚成王先撤了。这个死玉以自己管辖的部队为班底，统帅郑、许、陈、蔡联军一起作战。到了最后，晋楚两军终于避无可避，在城濮打了一场大战，史称城濮之战。至于城濮之战中有哪些精彩纷呈的细节，咱们下回分解。